0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este podcast hecho por alumnos de la Escuela Preparatoria Enrique Cabrera Barroso. Los integrantes del equipo son
1: Ana Yeli Díaz Martínez, Jenny Guadalupe con y Carrillo. Hola,
2: yo soy Abigail Anaxali
1: López Hernández.
0: Y su servidor, Rodrigo Morales Fuentes. Este trabajo es el resultado de todo lo aprendido en la asignatura de lógica y argumentación, que abarca desde la actividad 1, que lleva como nombre diagnóstico, hasta la actividad 4, que lleva como nombre debate. Primera actividad, diagnóstico. En esta actividad, presentamos tres audios relacionados con el tema de socialismo y comunismo. También presentaremos una descripción, análisis y conclusión de los audios presentados.
3: Hola, ¿qué tal? Mira, habla Lucía. Hola Lucía. ¿Cómo estás? Bueno, mira. ¿Y vos? Bien, todo bien acá, un poco... Bueno, en fin, llamo para hacerte una crítica, porque la verdad que... El discurso que tenés en los videos que Ajá. aparecen en Facebook me rompen las bolas. Ajá. La verdad. Bueno, está bien. O sea... Cada uno...
4: No sé por qué los ves, porque yo no veo veo... Porque
3: me, me aparecen todo el tiempo y...
4: Yo empecé a ver una serie muy buena, se llama The Blacklist con James Spader y la veo porque me gusta.
3: Ah, bueno, no miro muchas cosas en inglés, la verdad, porque... Claro, bueno. Bueno. En fin, eh, vos andás diciendo que el comunismo mató a 100 millones de personas. Y te olvidás del pequeño detalle de que el sistema más genocida es el capitalismo, porque, o sea, mata de hambre, no puede ser tan insensible, flaco.
4: ¿Cómo me dijiste que perdón? lucía yo soy
3: Lucía. Lucía.
4: Eh, el capitalismo es un sistema genocida porque mata de hambre.
3: Claro, obvio.
4: mira eh, que yo sepa, así recorriendo la historia, el registro que hay así de genocidio de hambruna más importante es justamente es el genocidio ucraniano, el... el Golodomor, Holodomor, eh, que no fue precisamente bajo un sistema capitalista, ¿no? sino más bien todo lo contrario.
3: Bueno, pero eso, ¿cuándo fue? En el siglo XX. Bueno, pero no sé, me estás hablando, me estás comparando un país hace mil años, o sea, no, no entiendo. Hablame de algo más actual, no sé.
4: Eh, ¿Vos a qué, a qué te referís? ¿A, a, ¿Al hambre que hay donde en África?
3: Claro, ponerle África, lo tomamos hoy en día y hay muerte eh, todo el tiempo por hambre por, y nadie hace nada.
4: Por, ¿Y, y adjudicas esto al capitalismo?
3: Y claro, porque, o sea, acumula riquezas mediante el imperialismo.
4: Ajá. Eh, ahora, de, déjame ver si, si entiendo. Para ser concreto, sino no eh, eh, caer en una generalización, cuando hablamos de países bien pobres eh, en África, de estos que requieren emergencia y, y asistencia, urgente hablamos de países eh, como Mozambique, Etiopía, eh, el Congo, esos, esos países ¿no? que, que, que requieren, que, o sea que realmente la gente ahí se muere de hambre. Y
3: sí. sí. Bueno, pero son justamente países que los destrozó el
4: capitalismo. Claro, en realidad los tres países que te acabo de nombrar son históricamente estados socialistas, o estados en donde se ha aplicado el comunismo, no han sido precisamente destrozados por el, por el capitalismo, sino más bien por el sistema que vos defendés. Eh...
3: Pero no, Dios. pero eso es porque el, no, de el hecho, capitalismo igual los oprime.
4: No sé si los no oprime lo tanto porque si me pongo a pensar, mina, el, el, el capitalismo, ¿no? Este el capitalismo, si que hablamos como de un ente maligno en realidad, si me pongo a pensar, me acuerdo de, de eventos como el Live Aid, ¿no? Que cada tanto se hace uno justamente para mandar capital a esos países tan oprimidos por justamente... El socialismo, las dictaduras comunistas, como por ejemplo el de la República Democrática, entre muchas comillas, del, combo, del Congo, eh, como Mozambique, como Etiopía, como B B Bahrein, eh, son países absolutamente pobres, absolutamente lo que vos decís correcto, la gente se muere de hambre ahí, pero son estados socialistas, este, Lucía. No veo a un capitalismo. Ahí. O sea, a me da la sensación de que ustedes siempre agarran la foto del chiquito muriéndose de hambre en África, y dicen, miren lo que hace el capitalismo, miren lo que hace el imperio, y, 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 y el al lado ponen la, la foto de, y al lado país. ponen la foto de Bill Gates nadando en plata, y lo que omiten decir es que el chiquito se está muriendo de hambre justamente en un país socialista, y Bill Gates que nada en plata, capaz agarra esa plata y se la manda de donación a los chiquitos para que no se mueran tanto de hambre. Me parece no que ustedes omiten insensible insensibles vos. sos vos que agarrás la foto del nene muriéndose de inanición y la usás para vender tu ideología. No la, la, la ideología en realidad que no, te impusieron como... y que para vos es cool. O sea... O sea que, contame.
3: No, no sé, parecés un ignorante, a veces sí, a veces no. O sea, sos consciente que muere gente en África de hambre. Sin embargo, parece que...
4: Lo que pasa es que vos eh, insistís en esta idea de echarle la culpa al capitalismo.
3: Y es que si no es culpa de quién. <risa>
4: te mando te un beso agarró, muy grande le agarró una ABC no <risa> o sea,
3: no, te no, mando buscar. un beso muy grande no, Lucía no,
4: gracias por llamar no, no,
3: no, tan joven y sin corazón no, no, va. Bueno.
4: tengo mucho corazón, por eso no quiero que haya más eh, est est estados socialistas como Mozambique y Etiopía ya Lucía, un bueno,
3: beso grande bueno.
5: Esta persona es conocida como Coscu. ¿Qué onda, gente? Soy el Coscu. Se dedica a hacer transmisiones en vivo en plataformas como Twitch, es lo que se conoce como un streamer. Hace algunos años, cuando empezó, streameaba desde la casa de sus padres, desde su propia habitación, y usaba una computadora que no era la más potente. Pero haciendo streamings diarios de varias horas, fue llegando a más y más gente que le gustaba lo que él hacía. Gracias a eso pasó de streamear desde su casa con ciertas limitaciones técnicas a literalmente hacerlo desde una mansión y con mucho mejor equipo pero esto no queda ahí también ha generado muchos empleos más dando lugar a muchos otros streamers que por ejemplo con mucho esfuerzo ahora también son generadores de empleos y generan millones pero más allá de todas las horas de dedicación que han puesto estas personas y las horas y horas que han estado generando contenido y demás no te quiero vender una historia de meritocracia donde llegaron a donde están porque solamente se esforzaron si este chico coscu no hubiese contado nunca con el apoyo de sus padres Padres o con al menos esa primer computadora en su hogar Todo el esfuerzo que lo hizo llegar a donde está hoy No habría sido posible por falta de medios Actualmente salieron a la venta unas placas de video Que rinden más que las que existían en el mercado hasta hace poco Pero además cuestan tan solo la mitad Esto quiere decir que una persona como Coscu Con 500 dólares puede hacer que su computadora Se transforme en una gran herramienta Que le permita a él seguir generando contenido E incluso más empleo pero claro, 500 dólares es un precio barato para el mundo en general, no para Argentina. El salario promedio en Irlanda es de más de 4.000 euros. Con un solo salario podrías comprar hasta 8 de estas placas, en Estados Unidos también, y en España podrías comprar 4. Pero en Argentina, donde la mayoría de la población no supera los 200 dólares de salario, necesitarías al menos 3 sueldos completos para poder comprar una. Pero en realidad en Argentina esta tecnología no costaría el equivalente a 500 dólares, porque no Solo existe el dilema del envío que es lo de menos. En Argentina existen impuestos y aranceles que se ponen prácticamente como castigo por comprar algo de afuera y a eso deberíamos sumarle el super cepo que solo te permite tener 200 dólares por mes por ejemplo. Otro detalle a destacar es que estos streamers o creadores de contenido por internet al trabajar para plataformas como Twitch o YouTube cobran su dinero del exterior, deberían cobrar dólares pero en Argentina eso no pasa, los dólares que ganan estos creadores de contenido se al ingresar al país y para colmo se lo cotizan a menos de la mitad de lo que deberían darles a mí me pagan en dólares y me entregan pesos
3: cotizados a la mitad de lo que valen.
5: Y al estado incluso se le ocurren más ideas para robar con nuevos impuestos. Y no nos olvidemos de la regulación en las tarifas de internet, la cual se crea supuestamente para facilitar el acceso al servicio, pero lo único que realmente logra es espantar las inversiones para que el servicio mejore. Así que no solo las inversiones en infraestructura y más megas frenan, sino que a medida que se vayan cayendo antenas, cables, postes y quemando fuentes, las compañías de internet más que pensar en repuestos, van a pensar en atar todo con alambre, así que en unos años la velocidad de internet podría decaer considerablemente. Como verán, por culpa de todas estas medidas socialistas e intervencionistas de no respetar al individuo ni la propiedad privada y robar con impuestos, no se beneficia en nada a que un pibe común tenga acceso a herramientas que podrían llegar a darle no solo un ingreso para vivir, sino hasta incluso generar más oportunidades y empleos. Es algo así como que poco a poco y sin darnos cuenta, no se está quedando afuera del mundo perdiendo medios y oportunidades de todas maneras argentina podríamos decir que está en un limbo está caminando en una cuerda floja y parece que alguien está por poner un barril de 50 kilos en uno de los costados pero más o menos todavía se puede remar y con trabajar de repositor en el coto unos meses y si en tu casa todo va más o menos bien capaz podés sacar en varias cuotas ese equipo que tanto necesitas y que te puede dar muchas posibilidades pero hay países donde el barril de 50 kilos ya lo pusieron en el lado equivocado y ni siquiera existe una opción de trabajo como repositor en un coto. ¿Cómo hacen un cubano y un venezolano para por ejemplo adquirir esa placa de video de 500 dólares si en sus países los salarios son entre 1 y 10 dólares? Países donde hay cortes de luz programado y donde la velocidad de internet es lamentable y de difícil acceso. Cuba hasta hace poco tiempo vendía unas tarjetas para raspar y tener un rato de internet en alguna esquina donde medianamente hubiera algo de señal por algo los creadores de contenido cubanos y venezolanos no suelen estar radicados en esos países desde hace tiempo Argentina insiste con imitar las medidas que hacen que un país se parezca más a Cuba y a Venezuela, lo cual nos termina dejando a todos estos países afuera del mundo con menos posibilidades y herramientas que nos permitan con algo de esfuerzo salir adelante. ¿Dónde crees que hay más posibilidades de que exista un Coscu? ¿En Cuba o en Irlanda? Pero todo esto es solo un ejemplo de una rama en particular que sé que a muchos les podía interesar o quedar fácil para entender el problema, pero la verdad es que esto se aplica a todas las actividades de un país. Desde el campo al cual se le roba con retenciones y que para comprar una máquina para producir o para generar empleos solo se encuentran con barreras e impuestos del estado, hasta el panadero que necesita un horno industrial hecho en Holanda y que no lo puede tener o comprar repuestos sin tener que vender un pulmón. Mercado Libre es la empresa más grande de Argentina y una de las más grandes del mundo. ¿Pero saben qué hace el estado al respecto? Le pone impuestos, regulaciones, sindicatos mafiosos que no los dejan trabajar, competencia desleal a través de plataformas estatales que te permiten comprar un paquete de galletitas en 12 cuotas y con envío gratis entre provincias porque claro qué le importa al estado que sus negocios sean rentables si total la cuenta la paga la población argentina con impuestos emisión monetaria quemando reservas o incluso pidiendo préstamos así cualquiera tiene 30 empresas estatales generando pérdidas millonarias diarias no mientras el dueño de mercado libre se fue a vivir a uruguay para pagar menos impuestos y en Argentina invierte lo menos posible, en Brasil invierte millones en aviones y en México invierte millones también. Mientras Argentina se va quedando afuera del mundo y perdiendo herramientas para salir adelante, empresas argentinas en otros países invierten millones y generan no solo mejor calidad de servicio, sino cientos y hasta miles de empleos de manera directa y quién sabe cuántos de manera indirecta. Ah, y otra razón por la cual Mercado Libre invierte tanto en Brasil y México, y capaz no tanto en Argentina, es porque mientras amazon no quiere invertir ni en poner tres servidores en bahía blanca si invirtió millones en el mercado brasilero y mexicano quitándole terreno a mercado libre y este último se vio obligado a responder y competir ven cómo no hace falta un estado entrometido justamente si el estado no está entrometido las empresas ven con buenos ojos invertir y al haber varias empresas en un mismo lugar estas se regulan solas obligatoriamente por la competencia generando así mejor servicio para la población y montones de empleos y herramientas para salir adelante cosa que nosotros tenemos cada vez menos espero que este video te haya gustado y muchas gracias por verlo
6: en este video vamos a analizar desde lo económico y lo sociológico por qué fracasa el socialismo científico más conocido como comunismo Vamos a empezar desde la base, desde la teoría del valor de Marx o teoría del valor trabajo. Esta teoría considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Un zapato vale menos que un auto porque para hacer un auto hace falta más horas de trabajo. Entonces, considera que el trabajo es el que determina el valor de las cosas. Por lo que llega a la conclusión de que la ganancia de la empresa sale del valor que da el trabajador, pero se lo queda el empresario. Y de acá parte toda la idea del comunismo. El empresario no da nada de valor, su beneficio es un robo al trabajador. Bien, esto está mal, es erróneo. El comunismo parte de un error. La escuela austríaca, Karl Menger, Mises, Hayek, demostraron, y el tiempo les dio la razón, que la teoría del valor trabajo es errónea. Lo que determina el valor de las cosas es la valoración subjetiva del individuo que va a comprar. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué valor le da a la carne una sociedad vegana? Nada, no la compra. ¿Qué valor le da al vino una sociedad de abstemios? Ninguno, cero. Lo que determina el valor de las cosas son las preferencias y la escasez. Si verdaderamente el valor proviene de la cantidad de trabajo y la plusvalía se extrae de él, ¿por qué los capitalistas por más de 300 años permanentemente buscaron reemplazar trabajo por máquinas? A punto tal de que hoy hay gente preocupada porque los robots los dejen sin trabajo Si los capitalistas buscan más beneficio, mayores ganancias ¿No tendrían que priorizar tareas donde haya más trabajadores que agreguen más valor y así obtener un beneficio mayor? Ludwig von Mises en su libro Socialismo, análisis económico y sociológico plantea que la planificación económica en el socialismo no es ineficiente sino que es imposible. El argumento, simplificándole 600 páginas, es el siguiente. En el capitalismo, los factores de producción son asignados guiándose por los precios esperados de los bienes a producir y los factores necesarios. Esos precios, en realidad, son intercambios de derechos de propiedad. Pero como en el socialismo no hay propiedad privada, y todo es del Estado, entonces no existen esos precios de referencia, por lo que los factores de producción van a ser asignados por pura opinión, sin tener en cuenta ningún criterio económico. El resultado de eso es un enorme derroche de plata. Lo vemos con un ejemplo. Hay que construir un puente. Técnicamente se puede hacer de madera, cemento, acero, hacer ser inoxidable o platino. ¿Por qué nos parecería raro hacerlo de platino? Porque tenemos una cierta noción del precio del mercado de platino que nos indica que es mejor dedicar esa plata a otra cosa. Pero sin mercados no tenemos forma de saberlo. Este fue un problema que enfrentó la Unión Soviética. La Unión Soviética Comunista, para hacer sus planes quinquenales, miraban los precios de Occidente. Sin mercados no hubieran podido planificar. El comunismo se aplicó siempre por la fuerza, cargándose con la vida de millones de personas. En ningún lugar del mundo se aplicó con la población agradecida de que venía un gran cambio para ellos. Siempre se quiso huir. Y lo vemos muy claro con el muro de Berlín, donde los alemanes comunistas le restringen a su población seguir huyendo de la Alemania capitalista. Después el mundo festejó, y seguimos festejando, la caída de ese muro en 1989, pero parece que algunos no se dieron cuenta que la caída de ese muro implicó aplastar la ideología comunista, el derrumbe de un modelo que no funcionó ni ahí ni en ningún lado, pero sus ideas increíblemente siguen vigentes. Como último punto de este video, me atrevo a traspasar lo económico para hablar desde lo sociológico. Marx expresa sus ideas en 1848, pensando en que el hombre, con su modelo, iba a convertirse en un ser que iba a dejar de pensar en sí mismo, dejar de pensar en progresar, sueños propios, sus necesidades. El nuevo hombre iba a trabajar a la par de otros, ganando lo mismo, sin importar si producía más o menos. Daba igual, porque el nuevo hombre pensaría en sociedad, y no por él. 1848. Todavía no se había desarrollado el psicoanálisis de Freud, tampoco la teoría evolutiva de Darwin. La psicología recién estaba naciendo. Marx hace este análisis sabiendo muy poco del cerebro humano. Más tarde, distintos autores demostraron que el hombre no puede pensar en sociedad. La misma sociedad es un conjunto de seres individuales David Voss, doctor en filosofía o PhD nos dice en una de sus obras No existe un ser autónomo con intereses llamado sociedad El comunismo hace que se pierda el incentivo a trabajar ¿Para qué voy a esforzarme si termino recibiendo lo mismo que alguien que hace muy poco o nada? Lo único que logró fue fomentar el odio, la envidia y el resentimiento hacia quienes ganan dinero por el fruto de su trabajo, porque eso es injusto. Esta utopía es cerrada, por lo que la historia nos verificó y lo que llegó a lograr fue élites de políticos que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde su libertad. Y sí, logra la igualdad, logra que cada individuo de su sociedad sea igualmente pobre y miserable. Si el video te interesó, te invito a que le des me gusta y lo compartas con quien le puede interesar. Desde ya, muchas gracias.
1: A continuación, les daré un análisis, una descripción y una conclusión de un video que lleva como título ¿Qué sistema ha causado más hambre? Eh, podemos reconocer en este video que la mujer no le gusta sus videos, pero aún así los escucha o los ve, porque lo aparece enseguido. La descripción. La mujer, Lucía, no tiene claro la diferencia de comunismo y capitalismo. Como conclusión, podemos concluir que ambas partes tienen una teoría completamente diferente del socialismo y capitalismo. Y cómo puede influir eventos o fotografías para que tengan una percepción completamente diferente. En el segundo video que lleva como título El socialismo te deja fuera del mundo, podemos analizar que es un video completamente de crítica. Como descripción, el video nos muestra un análisis del estado económico que tiene en España, Estados Unidos y Argentina. La gran diferencia que hay en cada uno y el pago del salario, siendo en Argentina el país con un salario más bajo. Como conclusión, se hace un análisis integral del sistema del socialismo en los países de Argentina, Estados Unidos y España, y cómo afectan las medidas socialistas que no respetan al individuo ni la propiedad privada. No beneficia nada que un individuo tenga acceso a unas herramientas que podrían ayudarle a darle un ingreso mejor para vivir, sino incluso generar más oportunidades y empleos. En el tercer video que lleva como título ¿Por qué fracasa el comunismo? podemos analizar que analiza lo económico, lo sociológico, el por qué fracasa el socialismo científico. Como descripción nos muestra una descripción histórica y científica del comunismo, como conclusión detalla el significado, sus principales precursores, detalla teorías y ejemplos de la sociedad de lo que hoy en día es el comunismo, mostrando las causas del por qué fracasa en la actualidad. En el primer video me di cuenta que maneja argumentos deductivos, y van de lo general a lo particular. Su descripción del video es que en este video, ¿Qué sistema ha causado más hambre? trata de un debate entre el capitalismo y el comunismo. Ambas personas empiezan relacionando países y terminan hablando de una sola persona. Ahí discuten cuál es el mejor sistema, por un claro ejemplo de argumento deductivo y la temática abordada. El análisis al que llegué es que ambas personas tienen muy buenos argumentos, pero al igual que ambas usan falacias, por lo que no se puede establecer una conclusión sobre el mejor sistema, por lo que en este video no se llega a una conclusión precisa. Y la conclusión acerca del video es que en el video al parecer es un debate, por lo tanto se muestra en el video solo aparecen dos personas, por lo que el debate no se puede llevar a cabo correctamente. Además de eso, siento que les falta información, ya que ellos solo se empiezan aferrando a un solo ejemplo, y entonces pues sin tener la información completa no pueden llegar a una conclusión precisa. El segundo video que se muestra es el socialismo te deja fuera del mundo. Ahí puede percatar que maneja el argumento inductivo. Por lo que llegué, que su descripción es que al inicio de escuchar que hablan de Costco, el cual hace transmisiones en vivo y explica cómo llegó muy lejos. Y empieza a hablar sobre empleos y terminó hablando de Cuba, Venezuela y Argentina. El análisis al que llegué es que el narrador usa el argumento inductivo, ya que empezó con una persona y terminó hablando principalmente de lo que es Cuba, Argentina y Venezuela. Al igual que termina generalizando desde panaderos, comerciantes, hasta marcas, como es Mercado Libre, al igual que Amazon. La conclusión a la que llegué es que el narrador explica y utiliza argumentos de una manera que puedan ser comprensibles, y aunque solo habla de un solo sistema, permite encontrar el lado que tú prefieres de los sistemas, tanto el capitalismo como el socialismo. Y por último, en el último video, ¿Por qué fracasa el comunismo? Me pude percatar que maneja el argumento analógico, ya que habla de lo general a lo general. La descripción del video es que en el video analizan desde lo económico a lo sociológico, y va generalizando como el trabajo, personas, empresarios y da reverencia sobre escuelas. Pero a partir de eso solo hablan del comunismo. El análisis al que puede llegar es que el narrador del video al usar el argumento analógico hace que el video resalte mucho mejor y se pueda entender de una buena manera. Sabe manejar mucho la historia ya que va de ideas de unos cientos de años hasta la actualidad. Y la conclusión a la que llegue es que en el video al su saber utilizar correctamente los argumentos hace darle una mejor comprensión. Y aunque solo habla del comunismo, permite escuchar los fracasos de este sistema y al mismo tiempo desarrollar la definición del sistema contrario, que en este caso es el capitalismo.
2: En el primer video se acusa al capitalismo por matar de hambre a las personas y recalcando que el socialismo es mejor, pero quien acusa al capitalismo no tiene el suficiente conocimiento para basarse en hechos y defender su postura. Conclusión Debes estar informado al hablar sobre un tema, de lo contrario no podrás defender tu postura. El socialismo te deja fuera del mundo. En el segundo video se da a conocer la calidad de vida en estos países y ponen de ejemplo el país de, de Argentina, en donde un youtuber creció como empresa y dio empleos a otras personas. Pero esto no lo hubiera logrado con el apoyo de sus padres al tener una computadora y así seguir creciendo. Allí los impuestos son muy altos y lo que debería de recibir como paga se lo reducían en más de la mitad. También se comparan a diferentes empresas que se regulan haciendo competencias entre sí. En conclusión, estos países se mantienen de los impuestos, ya que estos son muy altos y realmente no te alcanza para nada en tu país. Y en el tercer video se analiza desde lo económico y sociológico sobre el porqué del fracaso del comunismo. Y comenzamos desde la base, desde la teoría del valor, la teoría de Marx, que dice que el valor de un bien depende de la cantidad de un trabajo. Pero en realidad la idea del comunismo parte de un error, porque la teoría está mal. También se habla sobre que la planificación económica es imposible en el socialismo, ya que sin propiedad privada no hay precios de referencia, y por tanto no se puede planificar sin precios. Por otro lado, se sabe que el comunismo se aplicó siempre por la fuerza, haciendo perder millones de vidas en el trayecto. En lo social, la idea era un tipo de nuevo hombre, en donde se fuera ajeno a sí mismo, a las necesidades e intereses, ganando lo mismo, todos por igual. Pero finalmente se demostró que el hombre no puede pensar en sociedad, todos somos seres individuales. Y como conclusión tenemos que en el comunismo se pierde el incentivo a trabajar, no se... ¿Por qué no sirve esforzarse más si recibo lo mismo que quien hace menos? Y si sí, existe igualdad. Todos tienen la misma igualdad de pobreza y esclavitud.
0: Si bien en los tres videos nos hablan sobre el comunismo y el socialismo. El socialismo y el comunismo se llevan de la mano, pero tienen sus diferencias. En el primer video nos hablan acerca de un debate donde se dan argumentos de deducción por parte del conductor del programa ya que sus argumentos son muy, son muy ciertos, mientras que de parte de, se podría decir de la invitada, dice algunas falacias de tipo apegación a la ignorancia, ya que no tiene ningún tipo de refuerzo que haga que sus argumentos sean válidos, y en conclusión, con este primer video, si vas a dar una opinión y no sabes cómo dar un buen argumento, es mejor no opinar. En el segundo video, ya se nos muestra un claro ejemplo del socialismo, ya que el narrador del video nos da unos argumentos muy claros y toma como referencia la situación de su país. Y da algunos otros eh, tomando en cuenta la situación de otros países, igualmente, ¿no? En conclusión, un gobierno socialista es muy corrupto y no es conveniente para la población. En el tercer audio, si bien nos da información del, de cómo fracasa el comunismo o por qué fracasa, desde el punto de vista económico y sociológico, tomando como referencia la teoría de Marx, y también tomando la situación que se vivió en aquel entonces sobre la Unión Soviética, dándonos una idea clara de que el comunismo está mal y no debe de ser impuesto a la población. En conclusión, hay que tomar en cuenta que este sistema está muy mal, pero muy mal empleado, Ahora, damos paso a la segunda actividad, que se trata de tipos de argumentos.
1: En el desarrollo de esta actividad, me tocó darles ejemplos sobre argumentos deductivos. Pero recordemos que un argumento deductivo es aquel que tiene una estructura lógica donde seguidamente de unas premisas verdaderas se obtiene como resultado una conclusión también cierta. Como tal, el argumento deductivo va de razonamiento general hacia uno particular. Uno de los ejemplos que pudimos encontrar en nuestro tema es que en el sistema capitalista existe una enorme competencia entre los ciudadanos por el dinero, pues este es el único motor social. Este puede ser considerado un argumento deductivo, ya que pues va de lo general a lo particular y como dice, al ser las premisas verdaderas, tiene como resultado una conclusión también cierta en este caso la premisa, la premisa que maneja es verdadera pues ya con la información que sabemos acerca del capitalismo nos podemos dar cuenta que es verdadera por lo que la conclusión también es cierta otro ejemplo que tenemos es que en el socialismo todos son iguales pero el estado es privilegiado aquí también se puede distinguir que es un argumento deductivo ya que va de lo particular de lo general a lo particular, en este caso lo general serían todos, que vendría incluyendo a, todos los, a toda la sociedad que habita, y el Estado ya vendría siendo como que el superior y por eso dije que es privilegiado. Conociendo igual lo que ya sabemos acerca de este tema que es el socialismo, podemos darnos cuenta que pues si su premisa es verdadera, pues la conclusión obviamente va a ser cierta. Y por último, otro ejemplo que tenemos es que en el sistema socialista limita seriamente las libertades individuales, que puede crear un estado dictador. En este caso, sería como que las libertades, lo general, y el estado dictador otra vez sería lo particular, ya que pues las libertades individuales estarían abarcando a, todo, a todos los que forman parte del estado. Y el Estado, pues, al ser un individuo en singular, pues ya automáticamente es un, un sujeto en particular. Y pues por eso también es considerado un argumento deductivo. Por lo que otra premisa que le complementa esa conclusión es que el Estado puede endurecerse y establecer una verdadera dictadura. Por lo que pues al tener ya dos. Premisas que son verdaderas, la conclusión, como es un argumento deductivo, la conclusión es este, cierta. Y pues por eso, esos son mis tres argumentos de argumentos deductivos. Yo los considero que son argumentos deductivos ya que pues me guía más en lo de general a particular y lo de sus premisas y conclusiones.
2: Argumentos deductivos sobre el socialismo y comunismo. Lo que tienen en común el socialismo y el comunismo es que son sistemas, y como sistemas no actúan por sí solos. Los sistemas no actúan por nosotros. El socialismo y comunismo pueden conseguir los mismos objetivos, pero todo depende de nuestro comportamiento. Porque decir que un sistema económico es responsable de algo, es como decir que el fuego es malo porque quema. En este caso, el problema no es el fuego es quien hace uso del fuego y con qué intención lo hace. No hay sistemas mejores, hay personas con características diferentes. Esto quiere decir que dependiendo de nuestros valores y nuestra naturaleza humana, el sistema funcionará mejor o peor, pero jamás al revés, ya que un sistema no cambia nuestra naturaleza,
1: al menos eso sí, a corto plazo. Argumentos inductivos del socialismo y comunismo. ¿Qué es un argumento inductivo? Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conducción, pero no la garantiza. No existen las clases sociales, por lo tanto, no se debe discriminar a ninguna persona. Se garantiza trabajos para todos, por lo tanto, ningún trabajador deberá de ser desempleado. En este argumento se puede ver que la premisa apoya a la conducción, pero no garantiza, o sea que no garantiza que ningún trabajador será desempleado. Otro argumento del socialismo y comunismo es se acabará la libre competencia, por lo tanto, no tendrá que haber mismas tiendas que vendan lo mismo. Se abrirán una en cada lugar.
0: Argumentos de tipo analógico Pues... Primero, debemos de saber qué es el argumento de tipo analógico, pues va de lo general a lo general y de lo particular a lo particular. Además, si su premisa es verdadera, su conclusión es probable. Este tipo de argumento es de forma comparativa, esperando resultados semejantes de casos semejantes. He aquí mencionaré tres ejemplos de argumentos analógicos. El primero, si la Unión Soviética era un estado socialista y fracasó, entonces el socialismo está destinado a fracasar. 2. Si en el comunismo no existen las clases sociales, entonces no habrá gente rica. 3. Si el socialismo hace que el sistema de salud sea público y no privado, entonces todos tendrán una atención por igual sin importar la clase social. Tercera actividad, juego de roles. A continuación incluiremos nuestras grabaciones acerca de los roles que nos tocó interpretar.
1: Mi rol. Eh, como rol escogí el médico que es de gran utilidad para que regrese a la Tierra, ya que verifica si es apto para el cuerpo del ser humano, puesto que en su formación estudia la bioquímica, es decir, que estudia los elementos que forman parte de la naturaleza de los seres humanos. Vivos. De igual manera es fundamental que regrese porque es de gran compañero que le puede salvar o cuidar su vida en caso de que tengan un accidente que requiera una atención médica. Durante el desarrollo de la tercera actividad yo desarrollé el rol del agricultor y mi argumento fue que una de las mejores opciones es llevar a un agricultor dado que para que exista oxígeno deben existir plantas para que estas elaboren la fotosíntesis. Otra razón para necesitar al agricultor partiendo de que para tener electricidad se necesita viento que producen las plantas y árboles para la energía eólica. Y otra razón dado que se produce alimento y se conoce el tratamiento y técnicas de la tierra, por lo tanto puede manejar correctamente la tierra, por lo que va a saber sembrar árboles y plantas para producir y cosechar alimento. Las premisas que yo logré utilizar fue la premisa 1, que para que exista oxígeno deben existir plantas para que éstas elaboren la fotosíntesis. La premisa 2 es que para tener electricidad se necesita viento que producen las plantas y árboles para la energía, la energía eólica. y La premisa 3 que utilicé que dice que se produce alimento y se conoce el tratamiento y técnicas de la tierra. En conclusión de mi la conclusión de mi argumento es que puede manejar correctamente la tierra, por lo que va a saber sembrar árboles plantas para producir energía y cosechar alimento. Algunos indicadores de premisas que utilicé fue que, dado que, estoy partiendo de que, y al igual que utilicé indicadores de premisas, utilicé indicadores de conclusión, como fue, por lo tanto.
2: Yo interpreté el rol del electricista, y mis argumentos para ir en la nave son los siguientes. Sabemos que la electricidad es indispensable en la vida moderna y al construirse casas faltará luz en la comunidad. Entonces yo como electricista puedo hacer instalaciones de alumbrado, reparar e instalar cableado. La electricidad es una forma principal de energía usada en el mundo y sin ella no existiría la comunicación, no habría servicios telefónicos, de televisión o radio. Y estas se consideran partes esenciales en el hogar. Y yo como electricista haría funcionar todos estos servicios. Bueno, y sin electricidad no habría medios de transporte. Se necesita electricidad para dar energía a la batería de un carro. Y sin mí, los transportes no serían igual de prácticos que en la actualidad. Y por otro lado, el electricista sabe cómo está formado un átomo, entonces sabe las propiedades de un átomo, y esto quiere decir que conoce las leyes de cargas, ya que aquí entra mucho la química. Y claro, el electrotécnico sabe manejar el átomo para crear electricidad. El uso de artefactos eléctricos facilita las labores del hogar y proporcionan comodidad y ahorro en ti de y ahorro de tiempo en quehaceres. Y yo, como electricista, me encargaría de reparaciones de electrodomésticos. En fin, sin electricidad no se podría hacer nada.
0: Daré tres argumentos por lo cual el rol de químico es necesario para la misión. Argumento 1. Se necesita de un químico para la investigación del entorno. Su conclusión sería para estudiar el ambiente y así saber los avances que se tiene con el transcurso del tiempo. Argumento 2. Yo puedo hacer investigaciones en relación con el entorno nuevo y la evolución del planeta. Su conclusión sería para obtener nuevos conocimientos y dar la señal para que se vuelvan a establecer colonias más grandes en el planeta. Argumento 3. Puedo hacer expediciones a lugares remotos y explorar más allá de las zonas seguras. Su conclusión sería para obtener informes aún más detallados sobre la calidad del medio ambiente y saber si alguna de las especies animales evolucionaron gracias al cambio climático. Cuarta actividad, debate. En esta actividad agregaremos nuestras grabaciones de acerca del debate que tuvimos que hacer sobre el tema de socialismo y comunismo.
1: En la cuarta actividad del debate, mi equipo y yo decidimos desarrollar el tema de capitalismo contra socialismo. En sí, yo fui una postura neutra, ya que pues ambos temas tienen sus argumentos en contra y a favor, pero para eso necesitamos saber qué es el capitalismo. El, cap el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de recursos a través del mecanismo del mercado. Algunos argumentos que yo ocupé a favor fue que el capital privado puede generar mucha riqueza, algo difícil en otros sistemas, se tiene acceso a la propiedad privada, todos pueden ejercer tanto sus derechos individuales como los del sector al que pertenecen. Se promueve el emprendimiento. Existe un movimiento económico constante, aunque solo sea un porcentaje mínimo de la riqueza del país. Existe una toma de decisiones basada en la libertad del pensamiento de cada persona. Pero así como tiene sus argumentos en favor, tiene argumentos en contra, como puede ser... Que existe una enorme competencia por el dinero, pues este es el único motor social. Se dan malas condiciones de trabajo como la explotación o el despido justificables para que el capitalismo ofrezca y logre lo que promete, libertad del hombre y desarrollo económico. No satisface las necesidades de los que menos tienen. Existe una gran tendencia del de monopolio, aunque pues no debería ser así. La libertad individual se antepone al resto de derechos humanos. Pero sin embargo también existe el socialismo, que es otro sistema, el cual es un sistema de organización social y económica basada en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes, movimiento político que intenta establecer con diversos matices el socialismo. O también del capitalismo surge estas, estos otros dos sistemas que es el socialismo y comunismo Algunos argumentos a favor es que se acaba la propiedad privada de los medios de producción Y con ello los problemas que acarrean la punta por ser propietario Se van acabando las diferencias de clases sociales Y con ello los problemas derivados de su existencia La salud se torna un asunto social y no de privados Es decir, la salud ya es para todos se garantizan trabajos para todo y no hay desempleados. La producción atiende a resolver las necesidades básicas de la población. La economía se planifica en base a las necesidades sociales. La conexión de lo social, lo político y lo económico se logra mediante el Estado socialista. La ciencia, el deporte, el arte, luego de las necesidades básicas se convierte en un club de interés prioritario de la planeación social del Estado. El socialismo atiende de forma al ciudadano del futuro, que vivirá en una sociedad sin clases, sin guerras, sin grandes diferencias entre los humanos. En este sistema generalmente pues todos tienen sus clases de igual manera, no existe mucha diferencia como en el capitalismo. Y algunos argumentos en contra del socialismo es que las menta mentalidades empresariales y acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos. Quien se encarga de esto es el Estado y el partido, y eso crea a lo largo del tiempo un grupo de privilegiados. El que no tiene potencial o empeño es recausado algo dentro de sus posibilidades y gustos. Puede estar mal pagado el empleo común, se transita por un buen periodo de tiempo en el que los lujos dejan de existir, saca la, la libre competencia. El Estado puede endurecerse y establecer una verdadera dictadura que limite seriamente las libertades individuales, hasta crear un Estado dictador. Como se tiene una cierta noción de lo social, el Estado puede convertirse en el limitador del desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico y deportivo. Algunas falacias que llegué a encontrar, como fue la falacia del socialismo, es que dicen. El socialismo y la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y a la política a la envidia. Su virtud, inherente es la distribución igualitaria de la miseria. En esta hay dos falacias, falacia de la falacia, suposición, concepto errado de comunismo, sesgado y subjetivo, y falacia ad homine, en vez de atacar a los argumentos del comunismo, lo que es despre desprestigiarlo. Evade el argumento hacia un ataque personal y otra falacia que también encontré es que hay una imagen donde dice 100 millones de muertos y contando que siga la fiesta. Esta es una de las falacias más usadas por los desinformados y, y una de las más inconscientes. Primero casi siempre hacen mención a su supuesto país comunista, como puede ser China y Cuba, y mencionan los crímenes cometidos por esos dictadores y se lo atribuyen al comunismo. Y si el comunismo mató a chillones de personas entonces del capitalismo, ni, avem, ni hablemos, existe desde hace varios siglos, antes incluyendo muchas más guerras y matan más, pero sin irse muy lejos en el tiempo. La primera guerra mundial fue causada por el imperialismo, y la segunda por la crisis del capitalismo. Entonces, siguiendo la lógica de los detractores del comunismo podemos atribuirle las millones y millones de muertes de estas guerras al capitalismo y es una de las razones por las que yo me encuentro en un argumento neutro ya que pues ambos tienen un historial no muy bueno y pues igual ambos tienen partes que nos ayudan pero aún así siento que es mejor ser neutro porque como bien lo dice al ser muy socialista o comunista, se puede convertir en un Estado dictador, y al igual que, pues, en el capitalismo puede haber muchas diferencias, pues, algunas personas pueden tener riquezas y todo, mientras otras personas no pueden tener ni un hogar ni un lugar donde vivir, y pues es una de las razones por las que yo me encuentro en un argumento neutro. Y pues, aunque nos han contado por sí en la materia de historia, nos han dado todo eso, pues aún así nosotros no vivimos en esa época en la que, pues, hubo muchas guerras y así, por lo que, pues, yo siento, y pues no estamos muy, no tenemos mucho conocimiento acerca de, de estos temas. Bueno, o sea, sí los tenemos, pero, o sea, que nosotros lo hayamos vivido, o sea, más al fondo, como guerras y llegar a guerras y todo eso, como fue hace unos años, como fue... China, y la, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como más antes lo había mencionado en una de las palacias y pues es otra de las razones, porque pues sigo siendo un argumento neutro. Aparte, en este tema del debate, también tenemos otro, nos tocó también ser contra de otro, de otro tema, que es la pobreza. Aunque a nosotros nos tocó estar a favor, yo siento que pues sí es muy... Porque pues en sí argumentos a favor casi no existen, pues ya que uno de ellos sería generalmente al tener pocos recursos es más probable que no se sufra de robos, asaltos, incluso secuestros. Otro argumento que podría ser es que al tener menor ingreso, la mayoría procura tener gastos que no, se, no son necesarios. O sea, como ahí lo dice la mayoría, porque no todos hay... Hay personas que aunque no tengan muchos, muchos ingresos, pero aún así les gusta tener gastos innecesarios. Y, y pues el último argumento es que la humildad. Pero aún así hay personas que aunque sean de clase alta, son humildes. No es necesario este tener la pobreza. Y otro, y algunos argumentos que yo encontré en contra es que es que existe mucha mortalidad infantil, mala salud en el presente con consecuencias en su desarrollo futuro, sin educación, trabajo infantil. Y pues, sencillo, sí estoy en contra de la pobreza, pero a nosotros nos tocó estar a favor. Y pues, sí, es que pues, argumentos a favor casi no existen. Y pues, actualmente los más afectados son los niños, como acá en algunos argumentos en contra que ya mencioné. También pues existe más violencia, este, pobreza infantil, menos oportunidades, pocas oportunidades de crecimiento, falta de tecnología, poca estabilidad económica, una inflación elevada. Y pues en sí, esto fue un resumen de lo que fue nuestra actividad 4 del debate. Hola, ¿qué tal? A continuación les diré por qué tenemos que estar a favor del socialismo. Tienen mayor eficiencia, mayor bienestar, ausencia de monopolios y tendremos un mayor crecimiento económico. Hola, ¿qué tal? Yo digo que está bien que exista la pobreza porque la sociedad es más humanista, más sociable entre ellos, conviven más en familia y tienen menos problemas de estar pensando en cosas irentes a la sociedad. Entonces siento que la pobreza las familias son más unidas y más comprensivas. Tema, comunismo y socialismo. Por un lado, el
2: comunismo mm -hmm. se considera una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y con esto se refiere a la tierra y la industria. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales, así como garantizar una distribución equitativa de las riquezas y de los bienes producidos, y entonces el Estado desaparecería. Propone la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Se caracteriza por ser colectivista, Concibe al Estado como único intérprete legítimo del pueblo y al mismo tiempo aspira a la, a la desaparición del Estado. Promueve el unipartidismo, centraliza el poder y tiende al totalitarismo. Por otro lado, el socialismo es una corriente filosófica de pensamientos económicos, sociales y políticos, así como un conjunto de... De un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos y sistemas socioeconómicos. Este propone la planificación y organización de la vida social y económica desde las fuerzas que componen al Estado. Es decir, trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos, cuyo objetivo es construir una alternativa al capitalismo y de propiedad privada que lo caracteriza. Esto con el deseo de contribuir a una sociedad sin clases, percibida como una sociedad más justa y con una distribución más justa de las riquezas. Sus características pueden variar. Debilitamiento de la propiedad privada en favor de los elementos sociales o comunitarios de propiedad especialmente en lo referido a los medios de producción como fábricas. Tiene una fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales. Y en las variantes más utópicas, plantea la sociedad sin clases sociales, ni pobres ni ricos, sino una gran masa trabajadora autogestionada. En el papel del Estado, el socialismo asume que el poder institucional debe regir el sistema económico y político de un país. Por su parte, el comunismo establece que solamente el Estado debe contar con el control de los medios de producción como modo de lograr el crecimiento económico. Hablando sobre la lucha de clases, mientras que el socialismo entiende que debe regularse la convivencia entre ellas, el comunismo establece que es necesaria su eliminación, llevando a todo individuo en una sociedad igualitaria y de Estado. En la propiedad privada, el socialismo busca la propiedad pública de ámbitos clave como la sanidad, las infraestructuras, la educación o la energía. El comunismo, en cambio, establece un control estatal de los mismos como forma de conseguir una igualdad social. En relación con el capitalismo, mientras que el socialismo se ha adaptado hacia modelos mixtos o de convivencia en entornos de libre competencia, el comunismo se opone firmemente a modelos capitalistas y aboga por su eliminación en las naciones. Grado democrático en países socialistas coexisten distintos partidos políticos de distintas tendencias y existe una may un mayor nivel de democracia, mientras que en los comunistas existe un único partido gestor y de, y de obligada suscripción. Para el comunismo el objetivo es la eliminación de las clases sociales y el establec establecimiento de la absoluta igualdad social que resultaría en la desaparición del Estado. El único medio para alcanzar esto es la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Y el socialismo propone la regula regulación del equilibrio entre las diferentes clases sociales, así como la regulación del poder de, esto, de Estado mediante la participación ciudadana. No cuestiono la propiedad privada. Argumentos a favor de la pobreza. Primero que nada, ¿qué se entiende por pobreza? Bueno, con la palabra pobreza pueden entenderse varias cosas. La pobreza como hecho o situación exterior expresa la carencia o, esca o escasez de algo. Así se habla de pobreza económica, cultural, inf informativa, etc. Y la pobreza en cuanto virtud expresa la cualidad interior. Es el ámbito de estar desprendidos de las cosas materiales dándoles un valor relativo y usándolas de forma adecuada a los fines del hombre. De esta capacidad hablamos aquí. ¿Cuáles son los beneficios de la pobreza? La persona que adquiere la costumbre de moderar los deseos de bienes materiales goza de varias ventajas. Como por ejemplo, el desprendimiento de los bienes materiales libera el corazón de ataduras y le permite avanzar hacia los ideales sin desviarse del camino por los atractivos que encuentra. Con la virtud de la pobreza aumenta la alegría, disminuye la preocupación. Son consecuencias de tener el corazón más libre. Por otro lado, la pobreza ahorra esfuerzos. Las cosas llaman la atención. Invitan a ser tomadas, y si uno se deja llevar, acaba olvidando sus metas para dedicar tiempo y energías a conseguir objetos. Quizá el beneficio más evidente de la pobreza sea que esta virtud ahorra gastos, y ese dinero economizado puede emplearse en obras más provechosas. La pobreza ayuda a tomar decisiones acertadas. Una persona esclava de lo material buscará beneficios materiales, y esto a veces no es lo conveniente. ¿Pero la pobreza es solo interior? Bueno, cualquier virtud es una cualidad interior. Esta se ejercita interna y externamente. En el caso de la pobreza, el aspecto interior consiste en estar desprendidos de los bienes materiales y desear usarlos correctamente. Y también las aplicaciones exteriores se refieren al empleo adecuado de los bienes.
0: Actividad 4. Debate. Hablaré sobre el comunismo y el socialismo. Y voy a decir que estoy profundamente en contra de estos dos tipos de gobierno. La pregunta es ¿por qué? Estos dos tipos de gobierno ya han tenido su lugar a lo largo de la historia. Un ejemplo de eso sería eh, la Unión Soviética. Sí, fue un régimen que se decía que iba a salir adelante y que iba a sacar a relucir lo mejor de sus habitantes, pero fue todo lo contrario. Otro ejemplo también sería, de esos dos tipos de gobierno, sería eh, Corea, del Corea del Norte. Esa sí es una dictadura brutal, se podría decir. Los habitantes ya no soportan estar en ese lugar y buscan salir de ahí o escaparse, ¿no? Sería como una prisión, en simples palabras. Eh, otra forma de por qué estoy en, en contra de estos dos sistemas de gobierno es porque tienen más desventajas que ventajas. Daré algunas desventajas del socialismo. Una de ellas sería que se acaba la libre competencia. Otra sería que las mentalidades empresariales y acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos. Simplemente, este, todas aquellas empresas grandes que buscan acumular dinero o que de algún modo generan empleos y eso hace que la economía crezca, de cierto modo, eh, no les va a gustar estar en un lugar con un sistema de gobierno como este. Simplemente no le ven futuro al negocio en ese lugar y buscan mejor otro lugar, ¿no? Otro sería que el empleo común está muy mal pagado. Eso sí es un claro ejemplo del por qué no debemos de tomar en cuenta este sistema de gobierno. Si ya la economía, ahora sí, tomaré como ejemplo América Latina, ya está muy mal. Eh, ahora imagínense empeorarla aún más. ¿no? Un ejemplo sería Cuba. Y la más importante desventaja de todas es que el Estado puede endurecerse y formar una dictadura que limitaría seriamente las libertades individuales. Un ejemplo claro sería como lo acabo de mencionar anteriormente, sería Corea del Norte. Eh, algunas desventajas del comunismo serían que el ciudadano corriente pierde su libertad de expresión. Olvídate de dar una opinión porque no la van a tomar en cuenta. Y dependiendo de lo que digas, es cómo te van a tratar. Mm, si se puede decir de esa manera. El ciudadano corriente pierde también su libertad de expresión, ¿no? También habrá escasez de productos y servicios para el ciudadano corriente. Eh, fortalece la multiplicación de los pobres. Es, si ahora en, en algunos este, países de América Latina hay pobres, o muchos, multitud de pobres, si ocurre un caso como este de comunismo se van a multiplicar bastante, ¿no? Eh, el control de los medios de producción serían este, controlados por un funcionario mayor de alto rango del gobierno. Eh, pues esas serían algunas desventajas del comunismo. Eh, yo también me sorprendí que estos sistemas de gobierno tuvieran ventajas... ...y las cuales voy a mencionar a continuación. Algunas ventajas del comunismo sería que no existen las clases sociales. Eso es algo muy bueno porque no habrá ricos y se tratarán por igual, ¿no? Si se puede decir de esa forma, ¿no? Otro sería que lo cual me parece una muy buena ventaja... ...aunque ahora sí que el sistema del comunismo no me agrada para nada... ...sería... Que no existen los impuestos. Si actualmente consideramos los impuestos como algo que todos odiamos, ahora imagínense no tenerlos. Aunque el sistema de gobierno es pésimo, ¿no? Ahora diré también algunas ventajas del socialismo. Eh, la salud se tomará como un asunto social y no de, privado, no de privados. Esta es una ventaja que también me agrada porque ahora ya no, este, ya no tomarán en cuenta tu situación económica o tu posición social. Si Te verán por igual, ahora sí, si, si, si se puede decir de esa forma. Eh, al igual, de esta, este sistema de gobierno tiene una, una ventaja similar a lo que es este, el sistema de gobierno comunista, el cual sería que se van acabando las diferencias sociales y con ello los problemas derivados de su existencia. Adiós a todas aquellas personas que les gustaba presumir sobre su posición social. Porque aquí no va a existir eso, ¿no? Y eso sería lo que es este, mi, mi posición o mi punto de vista acerca de estos dos sistemas de gobierno. La contraparte que me tocó a mí y a mi equipo sería la pobreza. Eh, ahora sí que la pobreza yo no estoy eh, ni a favor soy literalmente en contra. ¿Por qué? Porque la pobreza es una situación que se vive actualmente hoy. Y que nuestro país, como lo que es México. Es de los países con mayor índice de pobreza. Lo cual está muy mal, pero muy mal visto, ¿no? Eh, aunque sí también tiene sus puntos a favor. Aquellas personas pobres. Eh, tienen algunas ventajas porque el gobierno les da mayor importancia. Este, tienen, mmm, como bueno, si se puede decir mayor importancia, ¿no? Eh, eh, una ventaja de ser pobre <ríe> eh, sería que eh, el gobierno te dará un apoyo tanto económico como alimenticio. Hay varios programas que ha impuesto el gobierno mexicano para reducir la pobreza, aunque no se ve. Otra ventaja de ser pobre es que eres humilde. Eh, eh, aunque la humildad eh, en el mundo laboral no es...
2: Mm,
0: bueno, sí es importante, aunque no tanto. Ser humilde te hace ver como una persona de bien, una persona agradable. Y otra ventaja de ser pobre sería que eh, no, no te estresas por aquellos problemas económicos, de porque sabes que no los tienes, ¿no? <risa> o tal vez sí los tienes, pero los ignoras. Esa sí es una muy buena ventaja de ser pobre, ¿no? Y esa sería mi parte de lo que es la pobreza, mi punto de vista.
1: Ya para terminar el podcast decidimos hacer cada quien... Un pequeño resumen, bueno, una conclusión de las actividades llevadas a cabo. Que en este caso la primera actividad fue el diagnóstico, que fue una actividad realizada individualmente. En esta actividad la profesora nos mostró tres videos en la cual nosotros teníamos que identificar los tipos de argumentos. En esta actividad ahora nosotros nos tocó agregar tres videos en la cual nos representan los tres tipos de argumentos. En cuanto a nuestra temática, la cual fue capitalismo contra socialismo, cada uno de mis compañeros de equipo y yo decidimos integrar también la descripción, análisis y conclusión de cada uno de los videos presentados. La segunda actividad que también se desarrolló dentro del podcast es argumentos, que fue retomando lo anterior, ya que pues ya más anteriormente en alguna clase llegamos a exponer los tipos de argumentos, como fue el deductivo, inductivo y analógico. Por lo que ahora solo retomamos los ejemplos, pero en mi caso yo decidí dar una pequeña definición sobre el argumento que me tocó, que fue el argumento deductivo, y ya más aparte los ejemplos que me tocaron, igual dependiendo de nuestra temática que habíamos escogido. Y la tercera actividad, que fue juego de roles, ahí mis equipo y yo decidimos que cada quien eligiera el rol que quisiera tomar, ya que pues todos tenemos diferentes formas de pensar. En mi caso yo elegí el rol del agricultor, ya que pues mi forma de pensar es que pues, como en la temática que se manejó en el juego de roles decía que no había vida en la tierra, sentía que un agricultor era una de las mejores opciones, ya que... Él sabía el cultivo y manejo de la tierra, como ya anteriormente lo presenté. Ahí nosotros intentamos incluir indicadores de premisas al igual que indicadores de conclusiones para darle una mejor interpretación. La cuarta actividad, la cual fue un debate, mm, teníamos que elegir una postura, pero en sí pues yo no tengo una postura, soy neutro ya que, pues, además parecen que tienen sus argumentos a favor, así como, como ya lo anteriormente lo mostré, por lo que, pues, yo soy una postura neutra, y también la contraparte que nos tocó del tema de la pobreza nos tocaba estar a favor, pero a favor casi no encontré argumentos a favor, ya que, pues, es un tema que, pues, sí... Afecta a muchas personas, pero aún así yo mostré mis argumentos a favor, que en este caso fue que hay humildad, se gasta, no se gasten gastos innecesarios y pues se pueden evitar más robos, secuestros y asaltos. Pues son uno de los pocos argumentos que encontré a favor, pero sin embargo al buscar encontrar, encontré demasiado, como puede ser que hay muerte, hay personas sin hogar, este hay violencia, maltrato infantil y pues sí, más una postura. Bueno, yo siento que estoy en contra de la pobreza. Y bueno, y pues para ya dar la conclusión final, es que pues en todas las actividades se necesitaron los tipos de casos fueron deductivos, inductivos, analógicos, pero al igual que por si sí en la cuarta actividad se, se utilizaron falacias, las cuales son... Argumentos que parecen verdaderos pero no lo son y hacen ver todo verdadero, por lo que pues tenemos que aprender a usar adecuadamente los argumentos y sus tipos al igual que sus indicadores como fueron los indicadores de premisas y conclusiones y pues esa ya sería toda mi conclusión de mi parte.
0: Ya para terminar con este podcast, no alargarlo más de lo que ya está, eh, voy a dar mi conclusión acerca de todos estos temas, que eh, son cuatro en total, que hemos visto en este tiempo, ¿no? Eh, sí, cada trabajo fue único a su manera, uno más difícil que otro, uno más fácil que otro. Este. Y voy a hablarles un poco acerca de ellos. ¿no? Lo que fue el primer trabajo que fue actividad de diagnóstico. En el cual nos pedía que viéramos tres videos. Y que de esos tres videos pudiéramos presentar una descripción, un análisis y su conclusión. Ahora eh, hicimos la misma dinámica pero con tres videos del de tema que nos tocó. Le dimos su descripción y su respectiva conclusión. En la segunda actividad... Este, ...que fue lo de argumentos... ...o tipos de argumentos... ...mi equipo y yo investigamos cada uno... ...y nos, nos repartimos... ...y buscamos algunos ejemplos... Eh, ...sobre cada uno de ellos, ¿no? Y este... ...ahora... ...hicimos la misma dinámica... ...pero con el tema que nos tocó... ...que fue socialismo y comunismo... ...en la tercera actividad... ...que fue juego de roles... Eh, nos basamos eh, en, en lo que fue elegir una profesión. Eh, un, ejemplo sería un ejemplo de eso sería químico, doctor o electricista. Los elegimos y procedimos a, este, a votar por dos profesiones que irían en la misión, que era lo que nos pedía el trabajo. Y en la cuarta actividad, que fue el debate... Eh, como el tema que habíamos elegido era socialismo y comunismo tuvimos que adentrarnos aún más de lo que ya estábamos para poder sacar esos pros y esos contras esas debilidad, esas debilidades y esas fortalezas de este tema no que pudimos elegir para poder defenderlo o atacarlo en conclusión estos cuatro trabajos que hemos tenido fueron de cierta de cierto modo eh, muy buenos nos Aprendimos, dijera uno, algo nuevo, eh, aprendí algo nuevo, y, este, y, y pues me gustó, ¿no? Y, y nada, no hay nada más que decir.
1: En conclusión, para mí esos trabajos me han ayudado bastante, ya que realmente yo no sabía argumentar bien. En los argumentos que vimos, los diferentes tipos, las premisas, conclusiones y hacer un debate con argumentos, aprendimos sobre las falacias y así. En fin, a mí las actividades me ayudaron bastante.
2: Como conclusión en la primera actividad, los videos muestran puntos a favor y en contra referente al comunismo y al capitalismo. Y hace ver los diferentes puntos de vista que hay desde cada perspectiva. En la segunda actividad se hace uso de los diferentes argumentos, dando ejemplos referentes al tema y tocando diferentes puntos sobre este tema. En el juego de roles cada quien da sus argumentos para, para finalmente decidir quién era en la nave y por qué sería eficaz su rol. Y en el debate se hizo una colaboración entre todos y se dieron los diferentes puntos de vista para desarrollar una conclusión.